0: Boží slovo, na kterým se zamyslíme, i dnes je zapsáno stejně jako minulou neděli v Markově Evangelium v páté kapitole prvních sedmnácti verších. Prosím bratra Martina, aby
1: přečetl. Prosím vás, abyste povstali. Marek 5, 1 až 17. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi Vyšel proti němu z hrobu člověk, posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v horách a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl Padlo před ním na zem a hrozně křičel, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího. Při Bohu tě zapřísahám, netrapně. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vidí z toho člověka. A, zaz- a zeptal se ho, jaké je tvé jméno. Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na, na svadhu hory veliké stádo vepsů. Ti zlí duchového prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Neči, tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střem hlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíši a spatřili toho posedlého, který mýval mnoho zlých duchů. Jak sedí oblečen a chová se rozumně a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Tolik čtení z božího slova.
0: O co přichází lidé, v jejich srdcích vládne nepřítel Boží, nepřítel ďábel? To je téma i tohoto dnešního kázání. A to, že je stejné jako minulou neděli, já věřím, že nehraje vůbec žádnou roli, protože Boží slovo, i kdyby bylo každou neděli stejné, co každou neděli každý den, by bylo stále bohaté. Amen? Vždyť ono je stále stejné. Bible se ještě nikdy žádnému křesťanu, který k ní ní přistupuje, s upřímným srdcem, s touhou pochopit Boží vůli pro svůj život, nikdy mu nezevšedněl. Boží slovo nikdy nezevšední. Nikdy nevybledne. Však to zpíváme v jedné písni, že? Jméno Ježíš nevybledne a jak to pokračuje? Nezničí ho času zub. Ano, víme, že času zub... Hríže našich životů. Každým dnem jsme starší, přibývají nám sediny, vrázky, čas si bere svoji daň z života i z věci, které si pořídíme. Včera nová věc, už dnes není nová. Máte radost, koupíte si nové auto, vytáhnete ho z obchodu a zjistíte, že vlastně už není nové, protože bylo včera nové. Ale jméno Ježíš to nikdy nevybledne a proto věřím, že i dnes toto boží slovo, které jsme si četli a nad kterým jsme se zamýšleli minulou neděli, bude opět rizí a nové i v tom pokračování této události. Týká se totiž otázky, o co přichází lidé, v jejich srdcí si nepřítel Ďábel udělal svůj domov. Je to otázka, jak už jsem říkal minule, která by nás všechny, jak jsme tady, měla vést, bratře, a sestry, přátelé, a posluchači, opravdu vážnému zamýšlení. Týká se samozřejmě v prvé řadě těch, kteří dosud Páne Ježíše do svého života nepustili a v jejich řadě v srdcí vládne ten druhý pán. Stejně tak ale se týká i těch, kteří po očištění svých srdcí nechali toho starého pána, aby se vrátil, aby se nastěhoval. Pojďme si těch prvních pět prvků, na kterých jsme se zamýšleli minulou neděli, pojďme si je připomenout. To první, co přišel onen muž z Gerasy, ve chvíli, kdy ve svém srdci uvolnil nepříteli dňáblu eh, místo, o co přišel? O pokoj v srdci. Ve chvíli, kdy dňábel přišel do jeho srdce, pokoj zmizel. A my jsme si řekli, že pokoj do srdce dává pouze pán Ježíš Kristus který jasně prohlásil, když odcházel, pokoj svůj vám dávám, ale pozor, nepleťte si to spokojem tohoto světa, je to můj pokoj. Druhá věc, o kterou přišel tento muž, byla čistota života. Ve chvíli, kdy nepřítel dňábel přišel, v srdci tohoto muže, i když možná vystupoval ještě do určité míry slušně, ten postoj proti Bohu, který zaujal, Jasně signalizoval tu špínu, kterou si tam Ďábel nastěhoval. Třetí věc bylo sebeovládání. Tento člověk se přestal ovládat, začal dělat něco, co normálně nedělal. A sami víme, že ve chvíli, kdy Ďábel ovládne život člověka, začneme dělat věci, které normálně neděláme. To čtvrtého, co přišel, byl rozum. Ano, přišel o rozum, začal si, si ublížovat, začal se být, začal prostě dělat věci, které jasně dávali najevo, že přišel o rozum a ve chvíli, kdy člověk přijde o rozum a začne si ublížovat, tak dříve nebo později přijde o své zdravy. Vážně to zjištění. Tak vzácné dary, které Bůh člověku dal do vinku, a všimněte si, ďábel mu je že vezme. Protože já vždycky žel proti Kristu, proto je to ten anti-Kristus. Jak vidíte, bratře a sestry, není si s čím zahrávat ve chvíli, kdy se rozhodujeme, zda půjdeme v životě s Bohem nebo ne. Žel někdy i jako křesťanek k tomu přistupujeme tak, že, vlastně, že se nic vlastně neděje, že, že, si, že, že, že to je jenom takové nějaké pohrání si s něčím, z čeho vždycky se dá vrátit. Víte, ale dňábel si slibuje něco jiného. Ďábel si slibuje, že ve chvíli, kdy vstoupí, a víme, že když se vrací opakovaně, tak si bere eh, pomocníky, tak on si slibuje, že už se nevrátíš a že já už se nevrátím. I když slibuje hory doly, ale pravda je jiná. Krásně se tu plní onen výrok, kohosi, kdo řekl "ďábel lidem, Slíbí mnoho, nedá nic a vezme všechno, i to, co mají. Slíbi ti mnoho, nedá ti vůbec nic a vezme ti i to, co máš. A tak mi dovolte i dnes, abych v tomto zmíněném desateru pokračoval a učiním tak tím, že před sebe i vás předložím dalších pět znaků, na kterých můžeme rozpoznat jak nepřítelův scénář na jedné straně, tak i znaky, podle kterých si můžeme ověřit i sebe sama. Do jaké míry je něco z toho patrné na našem životě. A i dnes všechny ty prvky, o kterých chci mluvit, hodlám vytěžit z toho přečteného textu. Kež nám jsou i dnes požehnání. Pojďme k tomu šestému. To, co stoprocentně přijde člověk, který předá opratě svého života nepřítel nepříteli dňáblu, je rodina. Je to další otázka, která mě nemohla a nenechává v klidu, bratře a sestry, ve chvíli, kdy Se dívám do tohoto textu. Konkrétně na rodinu tohoto muže z Gerasi. Pojďme se podívat zblížeji. Co myslíte, kde asi byla? Ve chvíli, kdy on obýval mimo domov. Bible říká, že pobíhal na pustých místech a bydlel v hrobkách. Kde byli ti ho nejbližší? Položme si spolu tuto otázku. A nebojme se dovolit Duchu Svatému, ať ať nám to rozvede tak, jak to dokáže jenom on. Kde byla jeho rodina ve chvíli, kdy on takto v vozovká volnul. Kde byla jeho rodina? Kde byli jeho nejbližší? Kde byla jeho manželka? Kde byly jeho děti, kde byli jeho rodiče, kde byli jeho přátelé? Každý druhý by odpověděl, kde asi doma byli. Ano, dnešní společnost se častokrát snaží dělat, jako by se nechumelilo vlastně, tak on si tam blbne, ale my všichni ostatní, my jsme doma a, a všechno tak nějak je v normálu. Však se svět neboří, život jde dál. My čekáme, že, že se zpamatuje a, a, a my, my nějak, že zůstaneme tam, kde jsme. Ale víte, já se nebojím nazvat i toto pravým jménem a říct si, ďábel mu rodinu sebral. Ve chvíli, kdy ďábel se pokusí, a podaří se mu vzít si toho či onoho z nás. Nebojím se říct, že ďábel usiluje o celou rodinu. Ďábel se nespokojí s tím, že si vezme jednoho z rodiny. A do dnešních dnů ďábel bere jednu rodinu za druhou. Dívali byste se, kolik rodin ďábel sebral lidem za uplynulý týden. A kolik. Dalších sebere lidem během dnešního dne. Vždyť buďme upřímní, nikdy nebyla rodina v ohrožení, jako je v dnešní době. Snad nikdy. Každé druhé manželství v České republice se rozvádí a dívejte se na naší zemi. Zdá se mi, že jsme na to hrdí. Jmenem pokroků. Přece nejsme nějací včerejší. A to jestli, to je opravdu vážně nepoznáte podle obav toho či onoho prezentujícího moderátora v televizi, kdy předkládá statistiky, ale poznáte to podle přístupu naší společnosti k věrnému spořadenému manželství. Podle toho to poznáme. Ano, podle toho, jak se svět kolem nás Dívá na boží přikázání, založíš a nesesměníš. Kdo to kdy viděl, abych žil jako mních? Slyšíme dost často kolem sebe. Pozor, to se říká o ženatých mužích. Kdo to kdy viděl, abych žil jako mních? Ale já se ptám, bázní boží, od kdy je ženatý muž mniche? Od kdy je muž, kterému Bůh dal manželku? Od kdy je mníche? Od kdy má být pokládán za toho, který chudák tam někde je uzavřený a trpí? A tak právem se musí dívat a rozšiřovat harem. Víte, vnímáte ďábla a jeho vražený plán? Já věřím, že onen muž z Gerasy též měl rodinu. Jako každý z nás? Možná měl i děti a manželku, jako ví a já. Jenomže ďábel ho o to obral. Bylo to pro něho až druhořade. Prostě ji opustil. Prostě ji opustil a běhal bez rozumu po pustých místech. Možná si v tu chvíli myslel, že si plní sny svého života. Že je konečně svobodný, že si může bydlet, kde chce, že může praštit kamenem, kam chce do svého těla. Umíte si představit, jakou dělal rodině ostudu? Umíte si představit, jakou působil své rodině bolest? Víte, my při čtení tohoto místa v Biblii si myslíme, že působil bolest pouze sobě, když do sebe tloukl kamením, ale. On působil obrovskou bolest i své rodině, své matce, svému otci, svým sourozencům, manželce, svým dětem. Obrovskou bolest. A podívejte se i dnes do nejedné rodiny, která trpí právě proto, že ďábel toho a on ho vytáhl z rodiny a trmácí ho po pustých místech a pomalu a jistě ho ubíjí. Podívejte se, jak trpí rodiny. Bible mluví o podobných nevázaných místech, jako o místech, kam je muž veden jako, přísloví 7.22, vůl na porážku. A jak hrdě si vykračuje, že? Jak na se Ve skutečnosti jde na jatka. Víte, a toto není, tady není řeč pouze o té tělesné stránce, o té hříšné nevázanosti. Ale nebojme se říct, že tady jde i po té duchovní stránce, ta různá nevázanost, ta různá svoboda, kdy lidé běhají všude možně a působí trápení a působí bolest, počínaje těmi svými nejbližšími. Proto prosím na místě Kristově, nenechme se okrást o své ženy, nenechme se okrást o své muže, nenechme se okrást o své děti. Bůh nás potřebuje v rodině. Ne v našich vlastních hrobkách, a tak využijeme ji dnešek k tomu, abychom přijali tu boží lásku, která i dnes nám vychází tak úžasným způsobem vstříc. Půjdeme k sedmému bodu a to je zdravý úsudek. Pojďme si položit otázku, kvůli komu pán Ježíš asi přišel se svými učedníky na onen břeh do Galarenské krajiny. Co myslíte, kvůli komu tam pán Ježíš přišel? Víme, že donutil učeníka, aby nasadili na loď a jeli. Kvůli komu tam jel? Myslíte si, že tam jel tak jenom na dovolenou, tak takzvanou čumendu, aby se podíval, jak to tam vypadá? To my jezdíme, říkáme, že jsem tam nebyl, tak se tam jdu podívat. Našemu Bohu patří úplně vše, všechno. Pán již moc dobře viděl, jak vypadá ten břeh, ale on tam jel oné noci, i když byl ohrožen bouří na moří, jel tam kvůli onomu potřebnému muži, o tom není pochyb. Stejně taky přišel přišel i dnes kvůli tobě a mě na tento náš břeh, já tomu věřím. Věřím, že i dnes přišel na tohle místo k tvým problémům a starostem tvého dne. Jak úžasný je to Bůh. Podívejte, on si nepředvolává člověka na takzvaný kobereček do nějaké své kanceláře. Ale on přichází za člověkem. On si nezavolal, i když mohl a měl na to božskou sílu, si zavolat toho člověka, který tam tak vyváděl. Ale on jde za ním. Tak přichází dnes za každým z nás, za každým člověkem v době milosti, stále za každým z nás. Jenomže podívejte se, co následovalo a zkuste se nad tím zamyslet. Šestý verš. Když on, ten člověk z Gerasií, spatřil z dálky Ježíše, Přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Co je ti po mně? Při Bohu tě zapřisáhám netrapně. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vidí z toho člověka. Všimli jste si, co se tam stalo? Všimli jste si, o co ďábel v ono chvíli okradl tohoto muže? O to, co vidíte právě napsáno tady před vámi. Zdravý úsudek. Ano, tento muž ve chvíli, kdy se k němu přiblíží Pán Ježíš Kristus, znímejte lékař všech lékařů, jak těla, tak duše, a dává jasně najevo, že ho chce uzdravit od hříchu, že ho chce zachránit, Jasně dňávla vykáže z jeho srdce, onen muž začne hrozně křičet, co je ti do mě Ježíši? přišel si mě trápit? To není zdravý úsudek. Ptám se, opravdu přišel Pán Ježíš, on ho může trápit? Přichází Ježíš Kristus trápit nás dnes, když se dotýká našich problémů, starosti, potřeb? Přichází dnes ráno trápit tebe a mě, když přichází ze svým slovem k našim srdcím? Přichází nás trápit, bratře a sestro? Vím, že chcete všichni vykřiknout ne, ale nějak se stydíte. Ale víte, pravda byvá někdy taková, že ani naše úsudky nejsou vždycky takové, jaké si pán přeje. Protože ne vždycky boží slovo, které zazní, nás potěší. Co je ti do mě, pane Ježíši? Co, je, co je ti Co se, Co se o to zajímáš? Proč, proč, se, proč se o to staráš? Proč jsi mi narušil klid? Já jsem sem přišel s takovou radostí dnes ráno. Proč jsi mi narušil klid? Nemáte ty tenhle pocit, že jdete domů? Tak jsem sem přišel šťastný. Zrovna tohleto jsem potřeboval slyšet. Zrovna tohleto. Kdybych byl doma a pospal si, bylo by mi lépe. Víte, tady jde o úsudek, který nepřítel dňábel se snaží změnit. Pán Ježíš přichází, chce osvobodit. Doslova mu i říká, co s ní chce udělat: Odejdě, opust ho. a ho. On říká, co je ti do mě? Co tady chceš vůbec? Ano, tak to, ďábel, klade Ježíše Krista před naši tvář, aby jsme ho viděli jako toho, který nám ubližuje, který se plete do našich věcí, i když mu to nic není. Opravdu mu to nic není? Opravdu nám, rodičům, není nic do toho, když děti trpí? Nepřicházíme, nenabízíme pomoc. Neměl by otec z nebeský že Kristu přijít k našim potřebám. Opravdu mu to nic není. Co je ti do mě? Nech mě na pokoji. křičí tento muž. A já se znovu ptám, opravdu to takto chtěl? Opravdu to bylo přání tohoto člověka, aby Kristus ho nechal v tom hrobě, kde byl, v tom stavu, ve kterém byl. No, já si myslím, že člověk od sebe by nikdy toto nechtěl. Tvým mám mým přáním nikdy nebylo a není a nebude. Aby to zůstalo tak, jak to je, ve chvíli, kdy cítíš, že by to mělo být jiné. Vždyť se denně po té tělesné stránce ohlížíme, kdo by nám mohl poradit a pomoci v otáze tělesného zdravy. Díváme se, jestli by ten a nám nemohl doporučit nějakou lepšího lékaře, nějakou lepší nemocnici, nějaký lék, a je jedno, že jsou to častokrát babské rady, hlavně, že to pomůže. Jak bychom doslova nedychtěli po duchovní stránce, po něčem, co by nás mohlo posunout a pozvednout. Vždyť je to tolik, co potřebujeme utíšit ve svých srdcích, životech a rodinách. Víte to ale, že se častokrát děje opak v dnešním světě, je proto, že dňábel obírá člověka o zdravý úsudek. Lidé to vyhodnocují častokrát jinak, než by to měli vyhodnotit. Žel vychází lidem jiné počty, než by měli. Onen muž nerozpoznal v Ježíši Kristu pomoc. Naopak viděl v něm nebezpečí. Viděl v něm někoho, kdo mu přichází ublížit. Protože onen výsledek mu předložil ďábel v jeho srdci. A tak se ptám, jaké vychází počty nám v dnešní době, bratři a sestry, milí posluchači. Čím je Bůh pro tebe? Je tím, kdo ti přichází pomoci, i když to častokrát se dotýká něčeho hlubšího v našich životech, anebo nám přichází ublížit. Budeme opakovat to, co tento muž z Gerasy? Proč, bratři a sestry, vždyť stačí přijít A nechat Ježíše Krista, aby pracoval. Však se za to modlíme, aby Bůh pracoval na našich srdcích. A tak ho nechme, ať pracuje. Osmá věc, na kterou chci poukázat, je vlastní identita. Další věc, která stojí za pozornost. Tento muž, ve chvíli, kdy za ním Pán Ježíš na onen břeh přijel, už vůbec nevěděl, kým je. Jo, byly časy, kdy to věděl. Moc dobře věděl, kým je. Ale v onu chvíli, vnímejte, když se ho na to Pán Ježíš otázal, tak už nevěděl, kým je. Jednoduše, když ďábel přebral opratě jeho života, tento člověk přišel o svou identitu. Vnímejte, kterou mu vtiskl Bůh při stvoření. Začal dělat věci, které určitě dělat nechtěl. Začal mluvit tak, jak určitě nechtěl. Pozorujeme to častokrát na svých životech. poštol Pavel říká častokrát, že dělal věci, které nechtěl dělat. Ta stará přirozenost otáhla k věcem, které nechtěl dělat. Odmítal je, ale byli silnější. Pozorujete někdy, že i mluvíte jinak, než byste chtěli? A když to někoho zarmoutí, nebo vás na to jdou upozorní, cítíte, jak to zaboli? A říkáte si, jak jsem to vůbec mohl říci? Ten Tento muž se zabydlel tam, kde nikdy bydlet nechtěl. A další a další věci. A na otázku, jak se jmenuje... Neodpověděl Pepa, ale řekl legie, neboli množství. Pane, řeknu ti to upřímně, nás je opravdu hodně. Ale Ježíš se zeptal jeho konkrétně, jak se jmenuješ? Jednoty číslo on řekl množství. Je nás hodně. Vnímejte, on už nebyl sám sebou. On byl zotročen dňáblem. Okraden o identitu, kterou mu Bůh dal. A nedivte se, stejně jako srdce osvobozené Ježíšem Kristem, už nepatří nám, ale jak už tady bylo v modlitelné chvíli zmíněno, žije v nás Kristus, jeho jsme služebníci, stejně tak srdci osedlaným dňáblem. Žije on, ne však sám jako Bůh, nýbrž jako množství. Vnímejte nespočet demonů, kteří si používají tohoto chudáka k uskutečnění svých zájmů. Já byl neuskutečně tvůj zájem. On si uskutečně skrze naše životy svůj zájem. Zvláštní ale je, že i v tak svýzelné chvíli si to člověk neuvědomuje. Kolikrát jsme šli do toho do onoho s tím, že přece to budu na sobě poznat. Jak se vám tady říkal, syn tu není, tak to můžu zopakovat. Když byl malý, tak střel... Chtěl jít na návštěvu, kterému si mu kamarádů v Rumunsku. Já jsem viděl, že když jsou spolu, tak nic dobrého z toho nevzchází. A tak jsem mu říkal, znovu, znovu se bude opakovat to, co se opakovalo, vy budete zlobit. A říkal, nebudu, tati, slibuju, jakmile začnu zlobit, hned přijdu domů. A říkám, a kdo myslí, že ti na to upozorní? A on říkal, přece to na sobě poznám. Pratře se sestru, opravdu poznám na sobě, když si dňábel uskutečňuje svůj zájem? Opravdu to poznám. Když si říkám, přece bych neotročil ďáblu, přece bych nedělal to ono. Opravdu to na sobě poznáš? Víte, tenhle muž neměl vůbec nic pod kontrolou, vůbec nic, všechno se mu z pod kontroly vymkllo, úplně všechno. Druzi ho museli poutat, aby se nezničil. Víte, všichni to viděli, jenom on ne. Kolikrát, kolikrát to všichni vidí i doma, jenom já ne. Tak musím se jí tady ptát, jak je to v dnešní době u člověka, který svůj život nedal pod zprávu živého Boha. Je svobodný? On to tvrdí. Konečně, konečně, mi řekl jeden e, kamarád, který si vydal život pánu Ježíši, když jsme přišli do České republiky. Konečně jsem svobodný! Ve chvíli, kdy se oprostil od Boha a církve. Konečně, konečně! Mně se draly slzy do On byl konečně svobodný. Je to možný? Když se stanete otrokem, abyste měl pocit, že jste konečně svobodný? Když ztratíte svoji identitu, vlastní identitu, kterou vám dal Kristus, je možné, abyste se cítil konečně svobodný ve chvíli, kdy upadnete do otroctví? Vnímáte, jaká je to moc? Nepřítele Ďábla? Tak se nemilme, I když to tak může na první pohled vypadat, Takovýto člověk už dávno nemá svou identitu. Dávno. Tu si točíš vzal pod svou vládu nepřítel Ďábel a opratě takového života drží pevně právě on. A ty a já v takovém případě budu dělat to, co si on přeje. Nepřítel Ďábel. Jsou to chvíle, kdy se člověk vzpírá Kristu, kdy se člověk spírá jeho svatému slovu, A to ne proto, že by to chtěl on, to by člověk nikdy nechtěl, ale dělá to proto, protože to chce jeho pán. Nepřítal dňába. Nikdy by si nepřál zepřít se tomu, kdo ti dal život a navíc pravou svobodu. Ale vzpíráš se tomu, protože to chce on. Odmítáš uposlechnout požadavky v takových chvílích, Požadavky písma, ne protože se ti to tobě líbí. Však víme, že pán řekl, že kdo pozná jeho, tak pozná pravou svobodu. Ale častokrát to dělá člověk, protože se to líbí dňábl. A nezapomeňte na to, Ďábel nikdy nedal svoji kůži na trh, nikdy během celé historie, nikdy. Ale dává na trh kůži tohoto ubožáka. I v tomto případě a v případě mnohých dalších. Nekřičí na Ježíše Krista svými ústy, křičí na ně ústy tohoto muže. To je zvláštní. Tak se ptám, vlastníme svoji identitu dnes. To znamená tu Kristovu. Máme, jak tady bratr řekl, povolený ten korzet Kristem. A nebo nevíme, kým jsme. Tento muž každou chvíli byl někým, Jiný on si mohl vybrat. Ve slově Legie měl skutečně na vybranou. Legie čítala v té době šest tisíc osob. Takže každou chvíli může být člověk, kým chce. Každou chvíli se můžeš chovat jinak. Ale nemusíš, opravdu nemusíš. Stačí přijít k Pánu Ježíši Kristu, předat mu svůj život. Však Ježíš vychází i dnes za každým z nás. Je nám k dispozici. Vše potřebné udělal. Položil za nás svůj svatý a čistý život. Ďábel neudělal v tomto směru vůbec nic. O tom víc, prosím. Nenásledujme ho, protože Ježíš Kristus jeho den následování. Devátá věc je majetek. Co myslíte, bratři a sestry, přátelé, sahá ďábel i na majetek lidí, kteří si podmaní a nebo mu stačí pouze jejich životy. Potřebuje Ďábel i tvůj majetek ve chvíli, kdy si tě podmaní, anebo mu stačíš ty. Když tak mluvíme o tom, tak si říkáme, to je taková duchovní sféra, co by dňábel dělal s mým domem a, a, a s tím, co jsem si tak pracně vydobil. Co myslíte, stačíš mu ty, anebo chce i to, co máš. To, co jsi pracně vymakal. Víte, majetek spousty lidí, Podívejte se, nechte promluvit tenhle text. V počtu 2000 vepřů končí během několika málo minut v moři. Nímejte doslova zničen. K čemu? K čemu? Ti z nás, kdo ví, kolik práce dá, to než z malou selátka vyroste vepř, tak víte, o čem mluvím. A vůbec cena samotného selátka není zanedbatelná. Tady mluvíme o 2000 kusů. Šlo ke dnu moře. Proč? Proč? Jde proč? Jenom protože si to Ďábel přál. Vím, že se najdou i ti, kteří v tuhle chvíli se horší nad tím, jak to, že mu to Pán Ježíš dovolil. Vždyť víme, že ho démoni se ho na to ptali a Pán Ježíš jim tomu dal souhlas. Ale to nechme pro dnešek být stranou. Dnes je tu kladen důraz na toho, kdo si to přeje. Ve chvíli, kdy tě získá, kdo si to přeje. A nezapomeňte na to, co s vám teď řeknu. byl to už víc, než si myslíte potom, aby ti sebral všechno, na čem si pracoval. To, čeho si investoval. Protože ví, že to, co máš, Ti dal Bůh ze svého milosrdenství a ze své lásky. Proto nenávidí díku vzdání, když slavíme. On ví, že nám to dal Bůh, on ví, že všechno máme od Boha. Proto nenávidí to, co máš. A když tě získá, sáhne po tom, co ti dal Bůh. Protože on nikdy nikomu nic nedal. Až snad na ty plané sliby a vzdušné neexistující zámky, až na ty lži. Dovolím si říct, že doslova nenávidí to, že náš Bůh, Nebeský Otec, nás denně doslova zahrnuje svými dobrými dary. A tomu leží v žaludku, takzvaně. Aby nám to ničil.
1: Je takzvaný
0: svět, kterému dělá dobře, když pláčeme nad tím, co jsme ztratili. Když ubližuje. Víte, ďábel mohl požádat Páne Ježíše o jiné východisko. To myslíte, vždyť mohl odejít jinam, ne nutně do stáda vepřu. Když mohl říct, tak pusná já nevím, pusná do vzduchu, pusná nás kamkoliv. Ne, on chce do majetku těch lidí. Proč? Vedle toho, že to byl krásný popis toho, jak, jak krásně, k špín, jaké špíně vepřu má dělat blízko, o tom věřím není pochyb, Vždycky vepřice do vepře, ale já tady věřím, že chtěl hlavně uškodit celému městu. Celému městu chtěl uškodit. Když přišel od toho jednoho, ublížím všem. Chtěl zničit nejenom život toho muže, ale i co nejvíc majetku v ostatních rodinách, protože sáhněte někomu na majetek a uvidíte, co se bude dít. A Bible říká, že dodnešního dne je to vrah. Hubí nejenom naše zdraví, ale i náš majetek. To, že máme to, co máme, je proto, že nám to Bůh chrání. Nezapomeňte na to. Stojí při nás a drží všechno pevně ve svých rukou. Jinak, jinak by ti to dňábel, mi, všechno úplně vzal. O tom není pochyb. A tak se i dnes o to více ptejme. Je naše srdce v božích rukách? Pokud dano, pak je tam úplně všechno. Želný jeden člověk by si přál, aby mu se mu pán Bůh postaral pouze o majetek, protože si se svým životem vyhrady. Ale nezapomeňte, to je propojené. Buď patříš Kristu celé, se vším všudí, se vším, co máš, a nebo mu nepatříš vůbec. Tak přijďme i dnes k pánu z upřímnosti, že on ví nejlépe, jak na tom jsme. On ví, co právě potřebujeme. I v tomhle směru. Nesme četli, že Ježíš Kristus přišel a to jako důkaz, že to byl den spásy, den záchrany, den, ve kterém on měl moc vykonat tuto práci. A to už jsem prozradil to poslední, o čem chci s vámi mluvit. Poslední, o co přichází člověk, když si v něm dňábel doslova ustele a ulebedí se, a to je věčný život. Možná byste čekali, že řeknu při pohledu na to, jak ďábel zřídil tohoto muže, že člověk přichází o život jako takový. A to jistě ano. Však odplata za hřích je smrt. Ale to by bylo málo a Ďábel to ví. Ďábel ví, že přivést k smrti by bylo málo. Přivéstě k hrobu to by bylo pro něho málo. Však člověk, který patří k Kristu, co prospěje Ďábelovi, že ho přivede k hrobu o něco dříve. Čemu asi ublíží? On ví, že člověk je uloženo tak či tak jedno umřít. jak kříšníkům, tak omilostněný křesťanům. Ale všimněte si, v tomhle případě, o kterém tady mluvíme, je nebezpečnějším ze všeho to, že ďábel usiluje o ztrátu většiného života v životě člověka. Náš text má velmi zvláštní zakončení. Čteme, že lidé z ono deseti městí, mějte z deseti tamních měst a vesnic, a evangelista Matuš říká, že to byli všichni lidé, přišli za pánem Ježíšem Kristem. Už víte, proč já byl cíl na jejich majetek? Viděl, že vytáhne všichni lidi z města, protože jim sáhl na něco, co měli drahé. Přišli všichni za Ježíšem Kristem. A přesto, jak jí tam viděli zázrak u toho uzraveného muže, tak se zachovali velmi, velmi zvláštně. Víte jak? 17. verš. Tu počal Ježíše prosit, aby, řekněme si to všichni, odešel. Zmys. To je naše největší přání. Formulujeme ho do prozby. Prosím tě o jednu jedinou věc, Kriste. Zmys. A víte, odkud? Nejenom tam z toho pustého místa. Ale Bible říká, že ho prosili, aby odešel z jejich končin. Pryč z tohoto kraje. A evangelista Mateus říká, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin. Víte, co v té chvíli udělali? Vyhnat Krista ze své blízkosti. Vyhnat Krista ze svého města, ze své vesnice, ze svého domu, ze svého bytu, ze své rodiny, ze své manželství, znamená jedno jediné. Vyhnat spasitele. Prosit Krista, aby se vzdálil, znamená oddálit spasu. Ostrčitý. Pohodnoutý. Zřeknout se života věčného, kterou, který vydobil Ježíš Kristus. A tak se velmi vážně ptám, opravdu to chceme. Opravdu toto je přání člověka? Nebo to chce právě ďábel v srdci člověka, aniž by se ho na to ptal? Dňábel se nás nikdy neptal, co chceme. I když tak vypadá na první pohled. Ne, ne. On dělá to, co chce. Jeho úskočnost, říkal pán Ježíš, přece znáte. A tak se tam známe? Dňábel tě nabáda k tomu, aby jsi vyhnal Krista. I dnes, aby ho poslal kousek dál. Dábel tě nutí, aby Ježíše Krista nepřijal do svého srdce. Aby si ono slovo boží opakovaně ignoroval, aby si neuposlechl, aby se nenechal pokřtít. a mohli bychom pokračovat. Víte, títo lidé ovládnují dňábelem, ze svého středu odehnali spasitele. Tak končím otázkou, co udělám já? Já radím každému. Otevřeme mu své srdce víc než kdykoliv jindy. Proč bychom o něj měli přijít? když přišel kvůli nám i dnes a má na to plné právo. On Děvola přemohl jednou provždy. On má klíče pekla i smrti. On má život věčný. A dává ho každému, kdo za to i dnes. A tak si moc přeji, abychom si nechali povolit ten kozet, abychom se nadechli. Abychom pořádně i my křesené začali žít. A ti, kdo ještě nemají Krista, aby mohli přijít a říct si, ano, pane, já chci. Já chci, protože ty jsi smyslem mého života. Ať pán Ježíš i dnes
1: každému na jeho srdci, věřím, pracoval. Amen.